0: Dr. Wohlfahrt, der Chef, war nicht da. Und erst nach einer ganzen Weile, als wir uns umgesehen hatten, sah ich hinter seinem Schreibtisch eine, ja, es sah aus wie eine Teppichrolle, eine rote Teppichrolle liegen. Aber das war keine Teppichrolle,
1: das war Dr. Wohlfahrt. Bremer Nachrichten, da ist eine Bombe explodiert.
2: Die waren sich alle einig, der Mann sah aus wie ein Tango-Jüngling.
3: Mord Nordwest, der True-Crime-Podcast von Buten und Binnen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei der zweiten Folge von Mord Nordwest, dem Kriminalpodcast von Buten und Binnen, in der App der ARD Audiothek. Heute sitzen wir mal nicht in meiner Küche, sondern pandemiebedingt im Konferenzzentrum von Radio Bremen. Ein großer Raum und sehr weit weg von mir sitzt gegenüber der Kollege Dirk Blumenthal. Hallo Dirk.
2: Hallo Jochen, das ist wirklich... Das ist wirklich richtig ungemütlich hier. Ja. Ne? Kein Vergleich zu
3: deiner Küche. Das stimmt, aber wir werden es trotzdem gut hinkriegen. Dirk Blumenthal, Kriminalreporter, mehr als 30 Jahre vor allem Kriminalreporter. Und heute reden wir über ein Verbrechen, Dirk, das du für einen Film im Ersten ziemlich haarklein rekonstruiert hast. Das ist schon sehr lange her. Post vom Tango-Jüngling, das klingt erstmal ziemlich harmlos. Hat aber, kann man sagen, glaube ich, die ganze Republik erschüttert. Wie bist du eigentlich auf diesen Fall gestoßen?
2: Ja, das war 1999. Da ist, falls du dich noch erinnerst, das Polizeipräsidium umgezogen von der Innenstadt in die Fahr raus in die alte Kaserne und da war ich im neuen Präsidium, habe da einen Film gemacht und auf dem Flur, irgendwo auf dem Flur stand so eine, ja, ich würde mal sagen, das mutmaßlich kleinste Kriminalmuseum der Welt, so eine Glasvitrine und da lagen Beweisstücke drin aus irgendwelchen Kriminalfällen, also Messer und die eine oder andere Pistole und sowas. So eine alles.
3: ausgelagerte Asservatenkammer sozusagen.
2: Ja, wie gesagt, war wirklich ein bisschen Ausstellung, ein bisschen Kriminalmuseum. Und in dieser Vitrine äh, zwischen all dem Zeug lag ja, so eine Papprolle, so 35 Zentimeter lang und 10, 11 Zentimeter Durchmesser mit so Kappen auf dem Enden, so eine Versandrolle, wo man Fotos oder so eingerollt drin verschickt. Und in der Mitte war so eine, so eine Klappe, das, heißt, das war aufgeklappt zu Demonstrationszwecken, im Original war das natürlich nicht so. Und im Inneren sah man so eine rosa Masse und eine Konstruktion aus einem Glasrohr und Drähten und einer Flachbatterie und Glühbirnen. Und ein Kriminalbeamter hat mir dann erklärt, das wäre das Modell einer Bombe, die explodiert, wenn eine der Verschlusskappen abgezogen wird. Und die rosa Masse stand für den Sprengstoff, die Glühbirnen für die Elektrozünder. Und mehrere solcher Bomben, sein, hat er mir erzählt, Anfang der 50er Jahre für Anschläge in Bremen und Umgebung benutzt worden. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Für die aktuelle Berichterstattung war das nichts. Aber dann gab es 2004 oder 2005 die Ankündigung, es gibt eine neue Staffel für die bekannte Reihe Die großen Kriminalfälle im Ersten. Und da habe ich dieses Thema dann angeboten. Und wir haben den Zuschlag gekriegt und den Film gemacht.
3: Das heißt, wir gehen diesmal sehr, sehr weit zurück, 1951, mehr als 70 Jahre mittlerweile. Der 29. November 1951 und wir sind im ja, Bremer Umland. Eistrup ist ein kleiner Ort zwischen Bremen und Hannover, eher ein kleiner Flecken. Morgens um halb neun ordentlich was los auf dem Postamt, da beginnt die Geschichte.
2: Ja, da war relativ viel Betrieb an dem Morgen, das war nämlich Rentenzahltag. Und die Rente kriegten die Leute damals üblicherweise oder jedenfalls sehr, sehr häufig per Postanweisung.
3: Und zu diesem vielen Personal, was ohnehin im Postamt war, kommen natürlich auch noch diejenigen, die sowieso da jeden Tag hinkommen. Margaret Grünenklee zum Beispiel.
2: Ja, Margaret Grünenklee hat damals eine Bürolehre gemacht bei der örtlichen Marmeladenfabrik da in Eistrup. Und zu ihren Aufgaben hat es gehört, jeden Morgen die Post für die Firma abzuholen. Die Familie Grünekle hatte mit der Post nun sehr viel zu tun. Der Vater hat nämlich bei der Post gearbeitet, der saß am Rentenschalter an dem Morgen. Und äh, Margrets Bruder August, der war auch bei der Post und war auch schon im Dienst. Die Post hat Margret aber einen Kollege von den beiden gegeben. Zum Schluss bekam sie ein röhrenförmiges Schnellpaket an den Chef der Marmeladenfabrik adressiert, an den Chef persönlich, das stand ganz dick drauf.
3: Naja, röhrenförmiges Paket, du hast gerade von dem kleinsten Kriminalmuseum der Welt und der Röhre, die dort ausgestellt ist, gesprochen, dann passiert's, ne?
2: Ja, es gab dann eine gewaltige Explosion. Margaret Grüneklee ist tot, acht Leute sind verletzt, Knochenbrüche Schnittverletzungen von rumfliegenden Glassplittern und so weiter. Und der Knall, der Explosionsknall war überall im Dorf zu hören.
3: 50 Jahre später hast du Augen- und Ohrenzeugen gesprochen. Wie war das?
2: Ja, die waren immer noch ja, erschüttert, muss man wohl sagen. Also ich habe geredet mit dem Dachdecker Hermann Thiele und seinem Freund Wilhelm Spelzhaus. Die waren damals, also zur, zur Zeit dieser Explosion, beide 18 Jahre alt und bei der Freiwilligen Feuerwehr. Geredet habe ich dann 54 Jahre später mit Ihnen. Aber an den Tag, als die, die Eistrupper Post in die Luft geflogen ist, da konnten Sie sich immer noch gut erinnern.
1: Ich war bei der Bundesbahn beschäftigt, am Bahnhof Eistrup. Und dann kam ja der Kanal und dann war der ja Feueralarm. Und dann bin ich gleich von der Dienststelle vom Bahnhof Eistrup zur Post gegangen. Ich bin einfach hingefahren und zur Post. Und dann sah ich schon die ganze Bescherung, da draußen alles liegen, ne? Das war kaputt, die Fenster waren raus, alle nicht. Die ganze Post war alles auseinandergeflogen, alles. Und dann kam der Bruder, der August, der Bruder kam und sagte zu uns, das ist meine Schwester, die da liegt.
3: Spelzhaus sagt, das ist meine Schwester, die da liegt. Die Schwester, das war Margret Grüneklee.
2: Ja, ich will da gar nicht ins Detail gehen. Man muss wohl sagen, die Explosion hat sie regelrecht zerrissen. Der, der Bruder ist wie durch ein Wunder unverletzt geblieben und der Vater hat nur leichte Verletzungen abgekriegt.
3: Und das war nicht das Einzige, was da passiert ist an dem Tag. Fünf Stunden später kommt dann in Bremen ein Paket an. Ein ja. rührenförmiges Schnellpaket und man ahnt schon.
2: Ja, und zwar kommt es an bei den Bremer Nachrichten, damals eine der Tageszeitungen hier in Bremen. Und dieses Paket, dieses röhrenförmige Schnellpaket, ist adressiert an den Chefredakteur der Bremer Nachrichten, Adolf Wohlfahrt. Natürlich wieder persönlich. Wohlfahrt sitzt gerade in der Besprechung mit seinem Kulturchef und guckt sich das Paket an und sagt noch, da könnte Schnaps drin sein, ist ja bald Weihnachten. Und er schüttelt so das Paket, wie man das so macht, ne? und dann knallt wieder eine gewaltige Explosion, Wolfhard ist tot. Die Sekretärin, die im selben Raum sitzt und der Kulturchef, sind schwer verletzt. Und natürlich sofort Alarm bei der Bremer Polizei. Damals war Kriminaloberassistent Werner Oelkers bei der Mordkommission. Und der hat mir auch 54 Jahre später erzählt, was damals im Polizeiraus war.
1: Unser Kommissariatsleiter war Kriminalrat Kolenski. Er war gerade Kriminalrat geworden, der rannte durch alle Zimmer und schliss raus, alles raus und rüberlaufen ins Haus Schünemann an der Schlachtpforte Bremer Nachrichten. Da ist eine Bombe explodiert. Anderthalb Meter hoch lag der Schutt. Es waren zwei Zwischenbände eingefallen. Man konnte in die anderen Räume weit hineinsehen Da war der Sitzungsraum und so weiter zu sehen. Und oben war die Decke runtergekommen.
2: Und ich habe dann auch noch mit Walfried Rosbeck gesprochen, der war damals Reporter bei den Bremer Nachrichten und saß im Großraumbüro Wand an Wand mit der Chefredaktion.
0: Plötzlich, das war mein erster Eindruck, schoss eine Staubwolke durch diese Wand. Dass die Wand hinterherkam und die Steinbrocken flogen zu mir herüber, das habe ich
3: erst hinterher mitgekriegt. Also das heißt, der Rosbeck hätte auch tot sein können, wie viele andere auch.
2: Ja, aber Rosbeck war Reporter, ne? der war einiges gewöhnt. Und er äh, hat mir ziemlich nüchtern eigentlich erzählt, was da damals los war und wie er das erlebt hat. Zum Beispiel davon, was er und seine Kollegen gesehen haben, als sie ins zerstörte Chefredakteursbüro reingekommen sind.
0: Dr. Wohlfahrt, der Chef, war nicht da. Und erst nach einer ganzen Weile, als wir uns umgesehen hatten, sah ich hinter seinem Schreibtisch eine, ja, es sah aus wie eine Teppichrolle, eine rote Teppichrolle liegen. Aber das war keine Teppichrolle, das war Dr. Wohlfahrt.
2: Die Polizei geht sofort an die Öffentlichkeit und warnt vor rührenförmigen Schnellpaketen mit unbekanntem Absender und Aufklebern und so weiter. Und Radio Bremen bringt Eilmeldungen. Da ist aber der Zusammenhang mit der Explosion in Eistrup noch gar nicht klar.
3: Jetzt hatten wir Eistrup und Bremen, aber die Serie ist noch nicht vorbei. Jetzt sind wir in Pferden. Das liegt zwischen Eistrup und Bremen wiederum. Und da kommt an diesem Tag auch ein Paket an, noch so ein Paket.
2: Und das ist adressiert an Anton Höhing. Das ist der Chef des Kraftfutterwerks Niedersachsen, also ein, ein Tierfutterwerk. Und äh, dem Höhing kommt das Paket komisch vor, weil da so seltsame Siegel an den Kappen der Pappröhre sind, sehr betonte Hinweise nur vom Empfänger persönlich zu öffnen und von dem angeblichen Absender einem Institut für angewandte Ernährungswissenschaft aus Bremen hat er vorher nie gehört. Einige Zeit später, als klar ist, was für ein Paket das war, schreibt er einen Brief an Freunde und Geschäftspartner und so. Und seine Tochter Gisela hatte den noch und hat mir daraus vorgelesen. Betrifft Doppelpunkt missglücktes Bombenattentat.
0: Die starke freudige Anteilnahme an meiner Errettung vor dem feigen Meuchelmord hat mich tief bewegt. Das Paket war morgens circa 8.45 Uhr von unserem Boten mit den übrigen Wertsendungen von der Post geholt und mit noch eingegangenen acht bis zehn Mustertüten, Getreideproben und so weiter auf meinen Schreibtisch gelegt worden, wo ich es gegen 9 Uhr zu Gesicht bekam.
2: Aber Höing hat erstmal eine ganze Menge zu tun und erst gegen Mittag macht er das seltsame Paket sehr, sehr, sehr vorsichtig offen.
0: Ich sah dann das vom Packdeckel ein Draht in ein darunter befindliches Röhrchen führte, das von einer festen, dunklen Masse, die den ganzen Raum ausfüllte, umgeben war. Ich sagte meinen beiden Mitarbeitern, die unmittelbar vor mir standen, hier stimmt etwas nicht.
3: Und das ist ja irre. Also das heißt, dieser Direktor Höhen hat überhaupt keine Ahnung von den Explosionen in Eistrup und Bremen, macht aber das Paket auf und es passiert ja nichts. Was hat er gemacht?
2: Der hat die Verschlusskappe wieder auf diese Röhre gemacht und hat das Paket in den Keller bringen lassen zur Sicherheit und hat dann die Polizei angerufen und hat gesagt, ja, der hat mir jemand so ein komisches Paket geschickt, wahrscheinlich eine harmlose Stinkbombe oder so, aber kommen Sie doch mal vorbei und gucken Sie sich das mal an.
3: Eine ja, harmlose Stinkbombe war es ja nicht, man ahnt dunkel, es war eine selbe Bombe wie in Bremen und in Eistrup vorher.
2: Ja, eine Rohrbombe, also Pappröhre mit gut einem Kilo Sprengstoff drin. Der Sprengstoffmarke Donarit. Das war damals professioneller Sprengstoff, der gerne in Steinbrüchen zum Beispiel benutzt worden ist. Und diese, diese Bombe, die an Höhen geschickt worden ist, ist äh, natürlich das Original des Modells, das ich dann später im Bremer Kriminalmuseum gesehen habe. Eins ist dabei noch ganz wichtig. Diese Bombe hätte eigentlich auch hochgehen müssen, das ist nur deshalb nicht passiert, weil die Batterie kaputt war.
3: Das heißt, der Höhing hat wahnsinniges Glück gehabt.
2: Ja, also dieses vorsichtige Aufmachen dieser Kappe hätte schon gereicht, haben die, die Techniker der Polizei später festgestellt. Aber wie gesagt, Batterie war kaputt. Anton Höhing hat das nie erfahren und seine Tochter wusste das auch nicht, bis ich sie erzählt habe. Naja, wie gesagt, die Bombe ist dann der Polizei in die Hände geraten und äh, hat wichtige Ansätze natürlich geliefert für die weiteren Ermittlungen.
3: Jetzt stelle ich mir vor, zwei geglückte, wenn man geglückt sagen darf, also zwei Explosionen, zwei geglückte Anschläge, ein Anschlag. Ich ahne dunkel, was dann losging. Zeitung, Rundfunk, die Wochenschau in den Kinos, Großfahndung, jede Menge Spekulationen. Du hast das in deinem Film beschrieben. Die ganze Republik war erschüttert, oder?
2: Ja, also nicht nur die ganze Republik, das ging bis ins Ausland. Also auch die, in den Nachbarländern, Frankreich und so weiter, ist darüber berichtet worden. Und gab natürlich jede Menge Spekulationen, wer dahinter stecken könnte, hinter diesen Anschlägen. Da gab es natürlich Leute, die haben gesagt, na ja gut, das werden wahrscheinlich alte Nazis sein, die Sechs aus ihren Jahre Löchern dem Krieg, gekrochen ja. sind und die neue junge Republik irgendwie destabilisieren wollen. Und andere haben gesagt, ja wir haben einen Krieg, das waren die Kommunisten aus Moskau. Einige Leute haben das auch politisch zu nutzen versucht und haben vom rechten Rand der, der Jungen Republik und haben gleich wieder nach der Wiedereinführung der Todesstrafe gerufen.
3: Und bei der Polizei, habe ich aus seinen Film gelernt, war schwer was los. Da wurden Feldbetten aufgebaut. Die haben rund um die Uhr ermittelt. Sonderkommission in Zusammenarbeit mit Pferden. 60 Beamte unterwegs. Und die brauchen dann gar nicht lange, bis sie einen ersten handfesten Verdacht haben. Und jetzt... Sehr gespannt, wer versendet drei Briefbomben?
2: Ja, ziemlich schnell haben sich da Zeugen gemeldet. Und die haben sich erinnert an einen jungen, elegant angezogenen Mann mit Hut und mit einem ziemlich auffälligen Kamelhaarmantel. Und der hatte in Pferden und in Bremen komisch aussehende röhrenförmige Schnellpakete aufgegeben. Und einer, der auch so aussah, hatte aus einem Bremer Postamt bei der Marmeladenfabrik in Eistrup und im Kraftfutterwerk angerufen und gefragt, ob die Chefs am nächsten Tag da sein würden.
3: Das heißt, das war richtig von langer Hand geplant und er hat richtig versucht, sicherzustellen, dass seine Opfer auch wirklich da sind und diese Pakete aufmachen, oder?
2: Ja, genau so ist es gewesen. Ne? Vor krimineller Energie. Ja, und dass er beobachtet worden ist da im Postamt beim Telefonieren, das hängt natürlich damit zusammen, dass das damals üblich war. Man ging gerne in ein Postamt, so viele Telefonzellen gab es noch nicht. Leute hatten zu Hause zum Teil auch noch kein Telefon. Man ging in ein Postamt und meldete das Gespräch an, sagte, den und den will ich anrufen. Dann gibt man in eine Kabine und das Gespräch wurde dann dahingestellt. Und hinterher hat man das dann bezahlt. Egal, welche Zeugen diese Beobachtung gemacht hatten in den Postämtern, die waren sich alle einig, der Mann sah aus wie ein Tango-Jüngling. Und das heißt, wie so, so kam ein Eintänzer. dieser Name in die Welt.
3: Wie so ein Eintänzer in einem Tantencafé.
2: Ja, also das ist dann auch bei der Polizei der übliche Ausdruck geworden für den mutmaßlichen Täter. Und Werner Oelkers hat mir dann mal zu erläutern versucht, was man darunter zu verstehen hat.
1: Was ist das ein Tangojüngling? Also wir haben damals davon, sind davon ausgegangen, ein bisschen wiegender Gang, diese elegante Erscheinung, dunkle Koteletten, dunkles Haar möglichst gehüllt und so diese ganze äußerliche Erscheinung.
3: Die Großfahndung ging dann richtig los. Wer ist der Tango-Jüngling nach dem Tango-Jüngling? Und zwar eine Großfahndung, die es vorher noch nie so gegeben hat, habe ich bei dir gelernt.
2: Das kann man so sagen. Also auch danach, über Jahrzehnte nicht annähernde Größenordnung, was Fahndungsaktionen angeht, hat es später nur noch bei der Fahndung nach der ARF gegeben. Also damals jedenfalls hat die Polizei 10.000 Steckbriefe mit der Beschreibung des Tango-Jünglings drucken lassen und verteilt. 10.000 Mark Belohnung sind ausgesetzt worden. Die Grenzen sind dicht gemacht worden. Die Polizei im benachbarten Ausland wird um Hilfe gebeten. Und es gehen in der Tat Hunderte von Hinweisen ein. Psychopathen bezichtigen sich selbst, wie das bei vielen Kapitalverbrechen immer mal wieder der Fall ist. Und es gibt auch Festnahmen. Das muss ich jetzt ablesen. Festnahmen in Düsseldorf, Göttingen, Münster, Nienburg, Niebüll und Mühldorf am Inn. Und in der Schweiz und alles nichts Das hat sich dann alles in Luft aufgelöst. Obwohl
3: das so eine auffällige Erscheinung war, dass sich alle Zeugen, die ihn gesehen haben, vorher einig waren, der sieht aus wie ein Tango-Jüngling, bringt so eine Fahndung nix. Aber eine Fahndung bringt dann doch was. Wenn schon die Polizei nicht weiterkommt, dann kommen aber die Kollegen aus den Bremer Nachrichten weiter.
2: Ja, das kann man so sagen. Also Die haben bei den Bremer Nachrichten parallel zur Sonderkommission der Polizei eine eigene Sonderkommission eingerichtet. über über Radio Bremen wahrscheinlich auch gemacht. Davon gehe ich aus, ja. ja. Aber bei den Bremer Nachrichten auf jeden Fall sind sie auf eine sehr spezielle Idee verfallen, nämlich ein Phantombild anfertigen zu lassen. Ach, das also die hat die Reporter, Polizei nicht gemacht? Die Polizei hat das nicht gemacht? Das war damals in Deutschland noch gar nicht bekannt oder jedenfalls nicht üblich. Die Idee kommt aus den USA. Und einer der Bremer Nachrichtenreporter hat das von da mitgebracht. Er war da mal hingereist und hatte da erfahren, dass man das macht. Also, Sie machen jetzt Folgendes. Die Reporter, die besuchen Augenzeugen und nehmen einen Zeichner mit und der versucht, den Verdächtigen nach den Angaben der Zeugen zu porträtieren. Wie gesagt, in Deutschland bis dahin, meines Wissens, ohne Beispiel bis dahin. Und das Ganze hat Erfolg. Denn nach der Veröffentlichung des Phantombilds ruft der Chefredakteur der Tageszeitung Die Harke. Aus Nienburg. Genau, aus Nienburg bei der Polizei an und erzählt, der Mann auf dem Bild da, der war kürzlich bei mir und wollte Journalist werden. Und dann sagt dieser Chefredakteur bei dem Telefongespräch mit der Polizei, das ist der Kerl, holt ihn ab. Und wer war der Kerl? Der Kerl hieß Erich von Hallatsch. Wir können den Namen hier nennen, weil er heute anders heißt, wenn er denn überhaupt noch lebt. Er hat seinen Namen vor Jahrzehnten geändert. Ein Adeliger. Ja, seine Mutter stammte angeblich aus altem ungarischem Adel. Die hatte ihn allerdings kurz nach der Geburt bei Pflegeeltern, ja, man muss wohl sagen, abgegeben und sich danach kaum noch um ihn gekümmert. Bei diesen Pflegeeltern hat er dann zur Tatzeit auch immer noch gelebt in einem Dörfchen bei Nienburg. Sein Pflegevater hat in einer Kiesgrube gearbeitet damals und er hatte eine Sprengmeisterlizenz.
3: Und Dynamit mit im Keller? Naja, nicht ganz vielleicht. Aber Erich von Hallatsch, das ist ja eine bisschen bizarre Geschichte, ungarischer Adel und dann bei Pflegeeltern aufgewachsen, sehr auffällige
2: Erscheinung. Was war das für einer? Er war am Tag der Bombenanschläge 22 Jahre alt geworden. Eine Lehre zum technischen Zeichner hat er abgebrochen, und danach hat er von Gelegenheitsjobs gelebt, von Arbeitslosengeld, von kleinen Diebstählen und Betrügereien und kurz nach Kriegsende auch von Schwarzmarktgeschäften. In Nienburg ist er ja geradezu ein bisschen prominent, kann man wohl sagen, weil er da, man glaubt es kaum, die Bürgersteige mal mit dem Schriftzug Besucht die USA bemalt hat. In richtig haltbarer Farbe. Und der Kriminalermittler Werner Oelkers den haben wir ja schon ein paar Mal gehört, der sagt über von Hallatsch
1: Diese Person, die da in Nienburg herumwedelte und dann so mal in Redaktion, er wollte Journalist werden, äh, auftauchte... Oder hier und da, er ist auch verschiedentlich vorbestraft gewesen mit kleinen Delikten. Er war jedenfalls vielen Leuten noch bekannt. In Cafés machte er eine große Nummer, da gab er an. Und da hatte er diese Freundin auch Rita kennengelernt.
3: Also von Hallertsch ist in Nienburg also weltberühmt. Ein Mann mit Kamelhaarmantel, der wilde Graffitis, die ihn damals auch noch nicht so hießen, auf die Straßen pinselt und jetzt kommt auch noch eine Frau ins Spiel. Wer
2: ist Rita? Rita war Bedienung in Hallats Stammcafé, dem Perdonim. Das war ein, ein italienisches Café, ganz was Besonderes damals in Dienburg. Also sowas gab es ansonsten, glaube ich, allenfalls in Großstädten oder so. Und da hat Hallatsch immer rumgesessen, da waren viele Leute und da schwadroniert er rum, er werde als Journalist groß rauskommen. Und er hätte einen deutsch-amerikanischen Freundschaftsclub gegründet, er hätte beste Beziehungen in die USA und so weiter und so weiter. Gut, man wundert sich nicht, die anderen Gäste halten ihn für einen Spinner. Aber die Rita verliebt sich. Und zwar so gut drei Monate vor den Bombenanschlägen.
3: Hallertz eine auffällige Person. Jetzt hat ihn die Polizei auf dem Schirm, dann wieder festgenommen, hat aber ein Alibi.
2: Ja, und zwar genau von der eben erwähnten Freundin von Rita. Also... Er sagt, er wäre bei ihr gewesen, zu der Zeit, als die Paketbomben bei der Post aufgegeben worden sind. Und sie bestätigt das. Die Liebe ist eine Himmelsmacht. Ja, im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, er hat ihr das mehr oder minder eingeredet, dass er doch bei ihr gewesen wäre, zu der Zeit. Und oh. sie hat, dann, hat das dann bestätigt. Aber das stellt sich erst im Nachhinein raus. Erstmal sagt sie, jawohl, der war bei mir. Und dann gibt es noch einen Punkt, der, der Halatsch entlastet. Er wird nämlich drei Zeugen gegenübergestellt, die den Tango-Jüngling den Mann mit Kamelamantel und Hut beim Aufgeben der Pakete gesehen haben. Und die erkennen Halatsch nicht. Und er bestreitet natürlich die Tat. Die Folge, er wird freigelassen. Der hat ein Alibi,
3: das bestätigt von seiner Freundin. Die Zeugen erkennen ihn nicht. Akte zu oder kommt noch was?
2: Ja, es kommt noch was. Also, man muss wissen, am Tag der Festnahme hat die Polizei Hallatz Zimmer bei seinen Pflegeeltern durchsucht und hat da zum Beispiel gefunden einen ordentlichen Stapel Wildwest-Groschenhefte, Billy Jenkins. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Das war mal eine sehr bekannte Heftchenreihe. Und neben diesen Groschenheften finden sie auch ein mit Schreibmaschine getipptes Manuskript über die Wiedereröffnung eines Bremer Varietés. Titel Bremer Torfköppe. Dieses Manuskript hatte von Halatsch stellt sich später raus, beim Spiegel eingereicht mit der Bitte, das sollten Sie doch mal veröffentlichen, das sei doch ganz toll, diese Sache. Der Spiegel hat es nicht veröffentlicht. Wie gesagt, dieses Manuskript ist mit einer Schreibmaschine getippt, aber die Ermittler finden keine Schreibmaschine bei Halatsch, Aber sie stellen später fest, dieses Torfköppe-Manuskript und der Adressaufkleber auf dem an Anton Höhing, also dem Futtermittelhersteller geschickten Bombenpaket, die sind anscheinend auf derselben Schreibmaschine getippt worden. Und das ist natürlich verdächtig. Das belastet
3: den Hallatsch schwer, aber Sie haben ja keine Schreibmaschine.
2: Ja, trotzdem, es reicht erstmal für eine erneute Festnahme. Hallatsch leugnet natürlich weiter. Aber dann melden sich bei der Polizei ein Nienburger Schirmhändler und sein Sohn. Der Sohn ist ein Bekannter von Hallatsch und die beiden erzählen, Hallerts hätte öfter mal was auf der Schreibmaschine, im Schirmladen stand die Maschine, hätte da öfter mal was drauf geschrieben Und zuletzt drei Tage vor den Bombenanschlägen. Und da hätten sie mitgekriegt, das wären Adressen gewesen, Adressaufkleber, die er da getippt hätte. Und schon reitet die Polizei im Schirmladen ein. Ja, so ist es. Die Schreibmaschine wird sichergestellt, klar. Und sie wird zur äh, Polizei nach Bremen gebracht, weil da gibt es einen Experten für Schreibmaschinen, auch für andere kriminaltechnische Untersuchungen und so, aber vor allen Dingen für Schreibmaschinen. Und das ist Wilhelm Dreckmeier. Und der untersucht jetzt, ob das Torfköppe-Manuskript und der Adressaufkleber auf der Schirmladenmaschine Marke Urania geschrieben worden sind. Und dabei gucken ihm diverse Kollegen über die Schulter. Da ist auch Werner Oelkers dabei.
1: die Trägmaier, der stand dann mit der Paketadresse, mit dem Schreiben und mit der Urania gebeucht drüber und mit der Lupe und hat dann untersucht. Und wir standen mit einem Dutzend Leute um ihn herum. Was ist? Und dann sagte er mit einmal, er ist es.
2: Die Schreibmaschine ist übrigens Eigentum von Radio Bremen inzwischen. Ich wollte die gerne noch haben für andere Aufnahmen. Dieser Sohn des Schirmhändlers wohnte mittlerweile in mit tiefen Süddeutschland und wir hatten noch mit der Schreibmaschine ein bisschen was zu drehen und deswegen habe ich sie ihm abgekauft. Für? Im Moment steht sie, das sage ich nicht, im Moment steht sie als Radio Bremen Leihgabe in einer Ausstellung der Nienburger Polizei zum Thema tango Jüngling
3: Ein Schreibmaschinenexperte bei der Polizei ist ja auch eher ein aussterbender Beruf. Und das mit der Schreibmaschine war aber damals wahrscheinlich schon der Gipfel der kriminaltechnischen Möglichkeiten, oder? Man muss vielleicht noch mal daran erinnern, wir sind im Jahr 1951. Heute wird es DNA-Abgleiche geben und eine ausgefeilte Kriminaltechnik. Hat die Polizei damals alles nicht gehabt, sondern einen Schreibmaschinenexperten?
2: Nein, so wahnsinnig viele kriminaltechnische Möglichkeiten gab es natürlich damals nicht. Aber die Sache mit der Schreibmaschine, das war natürlich schon ein sehr, sehr starkes Indiz. Und zusammen mit den anderen Hinweisen oder so hat das natürlich gereicht für einen Haftbefehl. Und... Rita hatte inzwischen auch ihre Aussage in Sachen Alibi widerrufen. Ne? Zur Sicherheit, auch wenn die Beweislage gegen Hallert natürlich ganz gut aussah, wollte die Polizei auf jeden Fall ein Geständnis. Und dafür hat man dann in Bremen auch, ja, man muss wohl sagen, alle Register der Verhörtechnik gezogen.
3: Ich gucke zu viele Krimis. Ich stelle mir vor, guter Bulle, böser
2: Bulle. Ja, ja, ja genau. Aber nicht gleichzeitig und, und parallel, wie man das ja oft in, in irgendwelchen Krimis sieht, sondern nacheinander. Also erst die harte Tour, dann einen, einen weichen, quasi väterlichen Vernehmer und dann der maximale emotionale Druck. Also gegen Mitternacht, kann man sagen, war von dann gar. Also Werner Oekers schildert das folgendermaßen.
1: Dann schwankt er immer zwischen Heulen und Weinen und dann, ich bin's nicht, ich bin kein Mörder und so weiter. Und dann wollte er dann die Rita sprechen. Gut, und dann hatten wir auch die Rita schon da. Die Rita saß im Nebenzimmer und die ist dann reingeführt worden. Die waren beide doch ein ganz nettes Liebespaar, wenn man so will. Da hat sie dann gesagt, warum hast du das getan? Und dann hat er wieder gesagt, ja, kannst du mir verzeihen und so weiter. Und dann hat er langsam eingestanden.
3: So, jetzt haben Sie das Geständnis. Aber die allergrößte Frage ist doch, warum um Himmels Willen ist so eine, wie auch immer, windige Person auf die Idee gekommen, drei Briefbomben
2: zu verschicken. Haben
3: Sie rausgekriegt, warum er das gemacht hat?
2: Also, was er dazu gesagt hat, mag man eigentlich kaum glauben. Das ist sowas von schräg und blödsinnig. Er hatte sich ja wohlhabende Opfer ausgesucht. Ne? Gut, bei Margret Grüneklee, die Bombe, die war ja vorzeitig explodiert. Sie war ja nicht das eigentliche Ziel. Aber die eigentlichen Zielpersonen waren alle wohlhabend, kann man sagen. Und er wollte die Angehörigen dieser Zielpersonen nach deren Tod mit der Drohung erpressen, er werde auch sie in die Luft sprengen, wenn sie ihm nicht 5000 Mark zahlen. Und ob man es glaubt oder nicht, mit dem erpressten Geld wollte er in Nienburg einen Schallplattenverleih aufmachen.
3: Das muss ich mal wirken lassen. 5000 Mark er sprengt in seiner Vorstellung drei Menschen in die Luft, um deren Angehörige zu erpressen, um dann einen Schallplattenverleih aufzumachen. Woher um Himmels Willen hatte er den Sprengstoff? Tatsächlich aus dem Keller von seinem Vater?
2: Nee, das nun nicht direkt, aber den hatte er sich besorgt unter einem Vorwand von einem Bekannten seines Pflegevaters und die, die dazugehörigen, die nötigen Elektrozünder auch. Also diesen diesem Bekannten, da hat er erzählt, der Pflegevater, der war ja Sprengmeister und durfte also mit Sprengstoff umgehen, der wollte äh, damit dicke Baumstümpfe aus der Erde sprengen.
3: Jetzt hat die Polizei, jetzt hat die Staatsanwaltschaft doch eigentlich alles beisammen, bis hin zum Geständnis. Das heißt, kurzer Prozess.
2: Ja, kann man so sagen. Der Prozess hat nur vier Tage gedauert, äh, vor dem Landgericht Verden. Und Radio Bremen berichtet dann live von der Urteilsverkündung abends am 5. April, 1952. Die Kollegen unterbrechen dafür das gerade laufende Programm. Und was wir jetzt gleich hören, das ist wirklich der originale Ton von damals.
4: Voll Spannung
3: und auch Nervosität erwarten nun die rund 80 Zuhörer hier im Saal. Zum letzten Mal das Erscheinen des Vorsitzenden, seiner Beisitzer und der Geschworenen. Gerade wird der Angeklagte hereingeführt. Auch jetzt noch mit unbewegtem Gesicht. Die Handschellen sind ihm jetzt abgenommen worden. Und es wird jetzt nur noch Sekunden dauern, dann wird die Tür an der Stirnseite des Saals aufgehen und das Gericht zusammentreten. Jetzt ist es soweit. Sag mal, wo hast du das
2: denn ausgebuddelt? Ja, in unserem Archiv. Das ist gut sortiert, was man da alles so findet. Toll. Und man muss sagen, wir waren dann sogar, und auch das findet sich im Archiv, bei der Urteilsverkündung live dabei. Damals durfte man das noch. Wir hören jetzt also wirklich original den vorsitzenden Richter.
4: Das Schwurgericht verkündet im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte ist schuldig, erstens im Falle Bremen des Mordes in Tateinheit mit besonders schweren Sprengstoffverbrechen, einfacher und besonders schwerer Explosionszerstörung, gefährlicher Sachzerstörung und versuchter Mord. Zweitens im Falle Pferden und eisdruck des versuchten Mordes in Tateinheit mit Versuch des schweren Sprengstoffverbrechens, der einfachen und besonders schweren Explosionszerstörung und der gemeingefährlichen Sachzerstörung. Im Falle Eisdruck außerdem in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Explosionszerstörung. Er wird deshalb zu lebenslangen Zuchthaus verurteilt. Er verliert die bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit. Er trägt die Kosten des Verfahrens.
2: Und dann kommt am Ende der Live-Übertragung nochmal der Radio-Bremen-Reporter.
3: Der Mörder von Bremen und Eistrup ist verurteilt. Keine Veränderung in seinem Gesicht, keine Reaktion ist zu bemerken. Er sitzt da kalt, klein und unberührt. Erich Cedric von Hallatsch hat ausgespielt. Das klingt ja nach einer heftigen Reporter-Dramatik. Er hat
2: ausgespielt. Damit ist die Geschichte aber zu Ende, oder? Nee. also jedenfalls nicht ganz. Die Revision gegen das Urteil wird verworfen. Hallertsch wandert in den Knast. Aber 18 Jahre später kriegt er da Besuch von einem Reporter der illustrierten Stern. Und der heißt Dirk Blumenthal. Nein, natürlich nicht. Also 1970 war ich noch kein Ach, Reporter. Noch nicht. Aber das war der Kollege Günther Schwarberg. Und mit dem habe ich in der Tat später noch zusammengearbeitet. Und noch viel später mit ihm über die Geschichte des tango jünglings gesprochen Schwaberg hatte damals eine Artikelserie gemacht über lebenslängliche und dafür eben unter anderem Erich von Hallatsch im Gefängnis besucht.
0: Er wirkte wie ein Schauspieler, der eine maßgeschneiderte Gefängnisuniform trägt. Und so hat er sich auch verhalten. Er war sehr distanziert gegenüber allen, gegenüber seinen Mitgefangenen, gegenüber dem Gefängnispersonal und auch mir gegenüber dann. Das führte dann aber dazu, dass seine Mitgefangenen ihn nicht mochten, das ist klar. Er war ein eitler Schnösel für sie.
3: Das ist ja nun sehr, sehr lange nach den Anschlägen. Wir haben ja meistens die Vorstellung, wenn dann einer so lange im Knast sitzt, für so eine Tat dann bereut er, was er getan hat. Dann sagt er, ach, das war schlimm und das würde ich niemals wieder tun. Und wie blöd war ich damals? Hat er irgendwas von Reue gezeigt, von Na
2: Naja, offensichtlich eine, eine ziemlich seltsame Art von Reue. Also dem Kollegen Schwaberg hat er damals Folgendes dazu erzählt.
0: Dr. Wohlfahrt tut mir leid, gewiss, aber den wollte ich ja treffen. Dagegen dieses unschuldige junge Mädchen den unglücklichen Zufall ums Leben kam, das wollte ich nicht. Nie hätte ich gegen Frauen und Kinder meine Hand erhoben. Ihr Tod belastet mich am meisten. Ich habe ihn dann gefragt, wie diese junge Frau hieß. Aber den Namen hat er vergessen.
3: Na, Reue sieht anders aus. Den Namen hat er vergessen. Den Namen des Opfers. Was wurde aus ihm eigentlich?
2: Der ist fast 23 Jahre nach der Tat im September 1974 aus dem Gefängnis entlassen worden. Der, der damalige Ministerpräsident Kubel, glaube ich, war das damals noch, der hatte ihn begnadigt. Und danach ist er, nach allem, was wir wissen, man kann wohl sagen, auf die Füße gefallen. Er hat eine reiche Witwe geheiratet, die reiche Witwe eines englischen Offiziers. Er hat seinen Namen ändern lassen und hat in der Folge eher unauffällig, wenn auch ziemlich luxuriös gelebt. Hast du eigentlich jemals versucht,
3: gerade für den langen Film, für das erste, den du gemacht hast, mit Erich von Hallertsch direkt zu reden? Oder ja, da vor die Kamera
2: zu kriegen? Ja, klar. habe ich das probiert. Ich habe alles Mögliche probiert und äh, bin, muss ich eingestehen, am Ende einfach gescheitert. Ich habe also keine Adresse und äh, keine Telefonnummer von ihm aufgetrieben. Aber immerhin zwei Leute, die ihn kannten und noch Kontakt zu ihm hatten. Und einer davon hat ihn auch gefragt, ob er mit mir reden will. Und er wollte nicht, leider. Aber die beiden haben mir immerhin ein bisschen was erzählt, wie Halatsch damals 2005 gelebt hat. Und? Er hat angeblich nie wieder irgendeinen Job angenommen, sondern hat, er sie ja selber sagt, das Vermögen seiner Ehefrau verwaltet. Sie haben mir erzählt, er hätte Herzprobleme, er hätte Arthritis in beiden Knien. Und er verbringe viel Zeit damit, die Familiengeschichte der Familie von Halatsch zu erforschen.
3: Und ob er noch lebt nach all der Zeit, wissen wir nicht.
2: Keine Ahnung.
3: Akte zu. Das war Post vom Tango-Jüngling, der zweite Fall von Mord Nordwest, dem Kriminalpodcast von Buten und Binnen. Danke, Dirk. Danke, Jochen. Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie, und zwar vom Cosmo-Podcast-Stories of Deutschland. Sina Schersand und Marius Notter sprechen im Podcast über typisch deutsche Absurditäten und nehmen Deutschlands absurdeste Schlagzeilen auseinander. Da geht es von Behördenwahnsinn über Nachbarschaftsstreitigkeiten bis hin zur eskalierten Kaffeefahrt. Hört da mal rein. Und am nächsten Donnerstag gibt es eine neue Folge von Mord Nordwest, dem True-Crime-Podcast von Guten und Bin In der App der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche geht es um einen Fall, der auch schon ein bisschen zurückliegt, nämlich um den Fall Carmen Kampa. Seien Sie wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich eine Frau umbringt. <lacht> nee. Aber ganz bestimmt nicht. Nee, 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 kann ich gar nicht. Nee. Nee. Ein
3: Fehlurteil, ein gewaltiger Justizirrtum.
4: Ich habe die Nacht noch erfahren, dass Carmen nicht nach Hause gekommen ist, weil man bei uns angerufen hat, ob ich wüsste, wo Carmen war. Und da war gleich so ein komisches Gefühl da, weil wir wussten an sich alle, da muss was passiert sein. Mord Nordwest,
0: ein Podcast von Buten und Binnen.